0: 我们所有的人都要借助于身 体， 身体才是人的第一本体。如果我们都没有身 体， 没有活在这个物质世界里 面， 我们怎么可能去表达我们自己的思想 呢？ 所 以， 所有的艺术家其基本上都是在借助于自己的身 体， 驱动它、使用 它， 然后用它再去发 现， 然后再去做很多很多的作品和表达。我觉得舞蹈是灵魂的艺术，嗯，舞蹈不是一个玩身体的，我觉得舞舞蹈是一定是玩灵魂的，但身体是必须的，它是其中的一关，嗯、但舞蹈最高级的部分不在身体，在于灵魂、嗯，在于无形的身体，嗯，而不是有形的身体。嗯、现在我们的手段跟技术。慢慢的就是太容易让它泛滥了，泛滥到你就现在就是真的和假的放到一起的时候，我们无法去区别它的时候，这就是真真假假假假真真，真一假假一真，然后揉在一起的时候，那这个东西就变成了让人会麻木，我们就已经没有，就是对于很多人来说，这个东西它就已经变成了一个是一个庸俗的东西了，因为你生活中太常见了，你常见的时候，它的这个东西就会贬值。
1: 大家好，欢迎收听《问题青年》，我是主播 Lisa。今天和我在一起的是舞蹈艺术家赵良老师，以及一位特别喜欢赵良老师的，从上海专门过来我们的朋友九里。嗯，对，他是昨天从上海过来的，住在机场。两位跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，大家好，我是赵良
1: 。大家好，我是九里。嗯。我最近频繁听到一些同事和朋友提 到， 因为赵亮老师即将在十二月三号到九号在上海上演这个《东方灵玉三部 曲》， 然后身边有一些朋友就非常兴 奋， 就包括像九里这样 的， 已经等了很多年。对我最近发 现， 其 实， 在身边越来越多的朋友会很喜欢现代 舞， 然后 呢， 还有一些人他们也参加过一些工作坊 啊， 对 吧？ 或者是一些即兴的身体有关的这样的一些体验。所以我们今天想聊的挺多 的， 都是和。舞蹈和我们普通人之间是一个什么样的关系？嗯，然后呢，包括在今天这样的一个时代，可能像作为一个舞蹈家，是怎么去看，比如说人与人之间的链接啊，然后今天很多年轻人他们的一些困扰啊，他们的生活状态啊，对我其实挺希望我们今天的谈话可以让更多的朋友，就哪怕是没有看过张老师作品的朋友，嗯，也能够去。嗯，感觉舞蹈这件事情不是那么的遥远，嗯，可能跟我们是有关联的。我其实自己我觉得是一个不太合格的，连一个观众都不太合格，<笑>对。然后呢，我也没有去亲自去剧场看过赵岩老师的作品，对，所以特意请九里过来，嗯，你可以先介绍一下你自己的，嗯，作为一个观众的，嗯，观看的一些感受。然后也可以简单介绍一下，用你的语言说一下，你觉得张源老师作品大概什么样子的？那我我觉得挺多听众可能也没有看过，可以有一
2: 个初步的感觉。啊、嗯，
1: 好嗯
2: ，我觉得我不是一个很专业的观众，然后呢，但是我是一个有很丰沛情感的观众，所以我可以讲一讲看。看跟张源老师第一次看您的作品是在一五年的时候，《景幻觉在上海文化广场。那时候其实我在很广泛的看各种各样的不同的艺术形式，<咳>看话剧啊，看什么的，然后。我觉得当时那个戏对我影响特别深，会让我喜欢上了舞蹈这种形式，可能多于呃话剧之类的这种语言的形式。那次演出，因为我很喜欢《红楼梦》，这个演出是舞台非常的华美，不管是道具，然后演员的这个妆，然后整体的那个舞台的感觉都特别美，就仿佛是进入了太虚幻境一般。然后。给我带来的情感冲击也很强烈。就我刚刚还去翻了我最开始当年一五年看完以后写的一个东西，哦、oh. ，就是我当时觉得说那个那整个演出都特别美，然后它是起源于红楼太虚，最后结尾的时候是一个佛典《心经》的那个音乐羡慕的时候，我就觉得就是当时《红楼梦》写说警幻仙子受到荣宁二公之托，以情欲、声色等事。仅其吃完，或能使其跳出迷人的圈子而归于正路。但是人类总不是不懂欲望，总会归于空，只是人类戒不掉欲望。嗯，那是我当时的感觉。嗯，然后我就觉得，哎，小小年纪，然后我就觉得，<笑>这种总结，是因为我在那个。演出的时候就感觉还挺挺震撼的、嗯，但是其实就不管说我就是受到什么样的，嗯，这种感悟，我觉得最大最大的感受就是美。包括昨天我也跟一些看过这样老师的这个朋友们聊、嗯，我们都觉得就别的都不说，就是美，嗯、<笑>就光是那个美的体验就足够你去、嗯、去沉浸、去享受了，嗯。然后还有它更多还会让你带来一些反思什么的，都是更额外的一些 bonus 了。一九年的时候去那个《西游二》里头看了那个道，
0: oh. Oh. 而且我看
2: 了两回，就特别喜欢那个作品。因为我最开始去的时候，他那个也是一个玛丽黛佳主办的一个很大的
0: 演大展，对对
2: 。然后里面有好多不同的艺术家，包括当时我在不眠之夜有工作过一段时间，然后他也请到了 Corner、oh. oh. 也去做过。然后所以呢，其实里面有很多风格很鲜明的不同的艺术家，但是赵然老师那个作品就属于你一进去，你一看到那个。那个道那个舞那个道具，视觉对那个视觉、嗯，我就知道，哎，这个、一定是赵老师的作品。嗯、然后到到后面就是看那个提灯的角色，我就觉得特别好，就他总有一个引路人在那个戏里面带你进戏，嗯、然后，对这样的感觉、嗯。然后后来又去看了武术、嗯，但是武术呢，就是对那个戏印象不是很深刻了，嗯、因为他其实。他的那个视觉风格不一样，没，而且没有
0: 故事，没有没有很多的戏剧线索。嗯
2: ，但是武术我印象最深刻的是开场的时候，嗯、您在那个观众席里跳舞，啊、然后拿着一个红酒杯，对、啊，然后我在拍一个舞台，您就把我那个摄像头调成了自拍模式，于是咱俩还有一张自拍，然、啊、后<笑>、哦、<笑><对><笑>还分我喝了一口红酒，然后就跟不同的观众在互动，然后我当时就觉得。开场这个事情让我觉得太有意思了，我也忘不了了。对，就是所以那个戏演了啥我都忘了，嗯、<笑>但这开场我就觉得这太妙了。这个开场已经在看最开始的时候，<笑>对，就特别有意思。嗯
0: 、<笑>谢谢谢谢谢谢九黎，
2: <笑><笑>我还在19年参加过您的工作坊
0: ，在、嗯嗯、那个野生汽游的那个，对、啊，就那次
2: 对我印象也很深刻，是因为那次咱们用的方式是写名字跳舞。就您说人人都可以舞蹈， oh, 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 oh. 然后就让我们写自己的名字， oh, oh. 那个对我来说也很震撼，就是让我觉得我一个从来没有舞蹈基础的人， mm-hmm. 我好像感受到了自己身体的一种流动， mm-hmm. 一种舞蹈。然后当时我们有一个互动的搭档嘛，每一个人后来还跟那个女孩就聊， mm-hmm. 我们还是老乡，就特别开心，好像在那个场域中跟一个人发生了连接。嗯、mm-hmm. ，所以今天也很开心，能够作为一个观众的身份，能够来和张杨老师对谈。好呀，好
1: 呀。哎、嗯，而我想问一下张老师，你听到九里这么描述、嗯，就是从他的这个经历和他的视角和您的舞蹈之间发生的这些关系，嗯、是一种什么感想、嗯？什么感觉
0: ？就是我其实做作品，其实最大的一个原处，就是希望给人有一些美好的体验，就是很美妙的，在生活中可能你感受不到的一些一些体验，能在我的作品里面能够突然间就是抓到这一部分，我觉得这一点对我来说很重要。而不是说，我好像在做一个标杆，或者做给，或者我要给一个东西，其实不是这样。我觉得就是在分享一些东西，所以我觉得作品中很多的，嗯，一些体验呀、啊，还有一些我自己可能对日常生活中的一些经验，我把它转化成一种就是艺术能量，嗯，然后在这个场域里面，然后我去跟每一个人试图去链接，然后我是发自内心的希望。大家都能够去从这个场域里面，然后能够 get 到属于他自己的那一部分，那部分其实是最珍贵的，对，也但也是很私密的，
1: 对，嗯，其
0: 实我对于每个人的私密的部分，我并不是特别就是说一定要去了解，或者他一定是怎么怎么样，这部分对我来说，我已经，我觉得我已经把这个东西，呃，试图的。给出去以后，那每个人都是他他自己会再去体验和生成。这部分，我觉得是很美好的、嗯。我觉得因为这样才美好，所以这是我很多时候一个创作的一个理念吧，算是。嗯
1: 嗯，呃，我其实还蛮好奇的，就是。因为舞蹈，它它是一种，就像刚才你们谈到，它有很私人的那个部分，然后它身体是一个我们今天其实很多人不是很熟悉的一个媒介和一种语言，所以呢，就是所以我们几个人坐这聊这个东西，可能也会挺苍白和挺挺困难的。嗯像包括我，其实很多年也没有亲自去跳过舞，像你去参加过工作坊，嗯，然后我们也说，其实，在今天，我觉得越来越多的人可能生活压力特别的大。然后没有时间，或者说觉得很多问题很复杂很难，他会一直需要去思考，有很多的理性，有很多的计算，然后有很多的决策。但是其实身体可能会变得没有那么的敏感，或者对自己身体的感知可能都会觉得比较的钝，更不要说可能把身体能够当做一种新的触角，或者是媒介，或者语言。对，所以我就还蛮好奇，想先跟你们聊一聊说，说舞蹈这种东西和身体作为一种语言。嗯，它是一种什么感觉？然后我们普通人可以怎么样去，怎么样去介入
0: ？嗯，会有情节和变化，因为就是对我来说，其实舞蹈，就我前前段时间我也在朋友圈里发，我说舞蹈它不是一个表演艺术，就是我现在的状态就是我否定舞蹈是表演艺术，就是舞蹈不是说我要去跳一段表演视频去看，当然表演。舞蹈类的表演艺术是舞蹈的门类其中的一种，但是对于舞蹈来说，它整个的本身的，就是它有更深的这样的一些表达的含义在这个门类里面。就是大家会经常拿可能就是表演艺术来去框舞蹈，但其实我觉得舞蹈本身它是一个艺术的一个母语，就是我们所有的人都要借助于身体，身体才是人的第一本体。如果我们都没有身体，没有活在这个物质世界里面。我们怎么可能去表达我们自己的思想呢？所以，所有的艺术家其基本上都是在借助于自己的身体，驱动它、使用它，然后用它再去发现，然后再去做很多很多的作品和表达。所以，身体本身是一个非常非常重要的一个媒介。但是对于大多数人来说，我就忽略了它，就是从来没有很很好的关照自己的身体和感受自己的身体。大多数人都是在使用它，或者是消耗它。嗯，当然有，也有一部分人就是因为爱美也好，因为健康也好，大家可能会跟他有一些更深层次的一些这样的一些就是维护。但是身体其实本身就是一个，我觉得到今天为止，我们的科学或者说很多东西很多的嗯医学类或者科学类都无法完全把身体的这个所有的这个，比如说他的成长也好，他的。兴衰也 好， 整个的一个结构也 好， 还有它的原理也 好， 完全解释的清楚。所以身体本身就是一个宇 宙， 嗯， 就是我们可以把它理解为一个宇宙。我觉得它是你内在的一个小宇 宙， 跟外在的我们的物质世 界， 可能跟星空、跟天空、跟大海、跟太阳 系， 说的再大一 点， 可能跟所有的这个整个外部的这个宇 宙， 它都是息息相关 的， 它都是息息相关的。但是。我们其实目前所学到的这些知识，或者给予到的这些所谓的这些点，没有办法完全足够去支撑这些，嗯，去让我们和更好的去使用和理解身体，嗯，所以呢、嗯，我觉得舞蹈恰恰是一个，嗯，是一个机会。对于我来说，我觉得舞蹈是一个机会，让我有机会可以更更好的走进就是身体这座庙。嗯， 然后到进到这个庙里 面， 然后我对我的身体会有重新有一 种， 可能有一种信 仰， 有一种不一样的一种理 解， 而不是说我只是在使用 它， 仅仅感受它而 已， 不是的。我觉得我可能要通过身体这座 庙， 我要去做一 些， 做一些可能一些就是链 接， 那这些链接可能让能能让我人的身心啊更好的合一。嗯。我觉得你，你只有有这种状态的话，那你在生活在这个物质世界里面，我觉得你的很多的体验也好，你的很多的职业也好，还有你很多的表达也好，都会改变，发生变化、嗯
1: 。我在您之前有一个采访中看到一段话，大致的意思是说。人们现在很多时候追求那种独特性，然后觉得自我就是很独特，嗯，然后有一个很很大的一个自我，嗯，但很多时候舞蹈给人的感觉是反而自己，您用的那词是融化了，嗯，融化在了一个更更大的世界或什么，嗯、我不知道这是不是您说的这种身体宇宙的这种感觉呢？身体可以和像一个庙一样和宇宙
0: 链接什么的、嗯，是的，是的，是的。
2: 刚刚听你们这么说的时候，我想到我游泳的时候的感觉哦， oh. 就是好像和什么融在了一起。Oh, 对，游泳有的时候会有，对，因为你又是在水里， mm-hmm. 它的介质跟平时我们生活在空气中的介质是不同的介质。对、mm-hmm. ，然后因为我长期都游泳，那我已经习惯了那些动作，就不需要花脑子想。Mm-hmm. 所以我现在一下水就特别的沉静， mm-hmm. 就我一下去我就可以冥想，就可以用我的过程中思考很多事情，就不用听， mm-hmm. 然后思考思考，就特别开心。听张老师说那个舞蹈的感 觉， 就让我想起游泳的时候的这种感觉。
0: 对， 我也特别喜欢游 泳， 因为游泳会让我有时候游泳的时 候， 我会在 想， 我说在在我们就是是胎儿的时 候， 在母亲的子宫 里， 是不是就会有这种失重 感？ 嗯 嗯， 就是你被这种暖暖的然后包围 着， 嗯 嗯， 很有可能会有这 样， 因为进入泳池的时 候， 就你放放松的时候那种感 觉， 失重感它会让你有一种让你觉得离自己很 近， 或者你可以完全的放松。嗯，水水的这个质感会让人比较放松的，所以什么有很多水疗啊，对，就有很多这样的一一些一些方式，就是人其实，在借助于不同的一些媒介、一些介质，然后来刺激身体，让你的身体可能唤起你的一些身体的一些记，而且、啊、身体是有记忆的。嗯，就本身我自己就是从小跳舞就发现，比如说我每天我们会练习一些动作，可能有时候你的。思维，你的脑子可能是记不住，但他身体会有些下意识，他就出来那个动作，嗯，就是身体它本身是有些记忆的
1: ，嗯，对，然后刚刚您讲到宇宙的时候，我想起来今天来的路上，因为在路上一边开车一边听那个梁文道的这个八分，嗯，然后呢，他每一期最后都会介绍一个音乐，然后今天非常巧，他介绍的是土耳其的那个音乐，嗯、呃，嗯，然后呢。最后，他先是介绍这个音乐本身是在当地人做一种舞蹈、嗯，这个舞蹈是很有神性的，是他们宗教的一种舞蹈。然后他讲到这个身体会去旋转，反正他说旋转的过程中头会稍微歪一点，因为他说人们如果头正的时候、就是，就是这你的自我和身体是链接，然后把头歪一点之后，神可以跟身体链接了、哦。然后呢，你还旋转，然后他说他描述就是一只手在上面，然后这样的话。就是真主给你的爱，然后另外一只手在下面旋转的时候就把这个传播出去，然后我就尤其是那个头歪一点的时候那种、嗯，我就先是听他的语言的描述，我就想哇这东西好美，然后他最后播那个音乐的时候，他是有一种叫内的一种传统的乐器，就类似笛子的那种声音，但是又很不一样，然后那个声音出来的前几个音符，我就真的要哭了。嗯，就很就很神奇，我到现在还记得，就是他，所以你会觉得这种音乐或者是身体的很多东西，真的是离我们现在生活很远，嗯，但是他会给你的那个触动，是其他东西很难以
0: 就是让你描述的，让你能回到自己的一个灵性的一个基础上，就是这些人的感知人感动，其实人经常能哭啊，人经常感动，说明这个人的是一个其实是一个很好的状态，嗯，就是你很多的东西还非常的。敏感
1: 还能够感受，还有
0: 对对对对，<笑>你的这种就是对最原初的一些这种敏感，你还保留着。嗯，但有人有天如果说你很多东都不敢动的时候，说明你已经麻木了。嗯嗯，就你已经麻木了。那这个时候，我觉得其实人就是要需要需要去被唤醒因为而且大多数毕竟嘛，就是我们都生活在这个城市中，可能会有很多很多的，就是柴米油盐之事来困扰你。那这样的话。你很容易被带进去，每天有各种各样的人事，嗯啊，你会有很多的情绪，你很难就是保持一种清明的状态或者某种觉知的状态。那其实就是刚才你说的那个，比如说土耳其的这个旋转的舞蹈的这个方式，或者说不管是其他的一些运动方式，其实都是大家在借助于这个，让你的身体它的这个频率上有种震动，某用某一种方式，然后通过震动以后，那你的身体就会。经常保持一种很愉悦的状态，要不然的话，你就会被生活的很多东西覆盖住
1: 。我在想，象，嗯，您马上要做的连续的这些舞台，嗯，我觉得它是很复杂的项目。不知道您自己的工作状态什么样？哦、你是只需要管那编舞的部分吗？哦、还是说你都,、嗯、你都得管
0: ？全部都得管
1: 。嗯、呃，那在这种情况之下，还能够有这个时间或者说这种心境，嗯，保持能够跟、嗯、其实是很难
0: 的，它其实是非常难的。你看，就比如说，嗯，最近这一个月，我基本上就是不止这一个月了，就是其实这为了演这三部曲，我已经准备了很长时间。然后那在复排中肯定会有很多有的问题，而且本身自己没有一个就是一个舞团，嗯，但是呢，这些演员大多数又是跟我合作的，基本上就是十年期，而且基本上都是原班人马，只会有一两个角色因为特殊原因来不了，那只能替换。所以呢，我还是第一，我就是。就昨天我还在跟，就是刚才那都是演员、嗯，就是跟我合作的，我们都认识很多年。嗯，他们也可以住在我这儿，排练的时候也可以谈谈、嗯，然后大家都就这种状态，嗯、就是其实挺还挺挺乌托邦的，嗯、就挺乌托邦的,、嗯托邦的嗯。然后呢，我就觉得这些作品呢，就是未必也需要经常演，但是偶尔演的时候，哎，还是这帮人。嗯,嗯我就打电话一说，大家愿意来，所以对我来说，有时候我们这帮人聚到一起的这个能量，对我来说更重要。而不是演出等什么
1: 。哦，
0: 你明白？因为，你像这个感觉很美妙，因为哇，十年了一帮人，然后，因为一个艺术作品，然后大家到了一定一个特殊的时间，哗，又聚到一起，然后又散开，就是这个聚到一起的时候，这个感觉是很美妙的
1: 。嗯，张老师说到这儿的时候，表情是洋溢着幸福的，
0: 就是很难得。我觉得这种感觉就是让我觉得很珍贵吧，所以我就觉得。大家能突然聚到一起，我觉特别美好。而且确实是像我的事无巨细的去，所以有服装、音乐、舞美、道具、灯光，那我们一个剧组，那可能就有将近二十号人，三个剧组将近就是五六十号人。嗯，五六十号人，每个人我都要跟他去有这样的一个链接，然后包括排练。你看我们这两天在复排《双甲山》，你就发现哇，我一排我觉得哇，好复杂。我为什么会做的那么复杂？看似好像很简单，<笑>但你发现全是就是没有动作的时候，其实全是呼吸，呼吸和呼吸我都要去调，都要去把它去链接在一起。而且舞者既是乐者，乐者又要参与这个这个舞者的部分。那还有戏曲，戏曲我要跟舞蹈完全的融在一起、嗯。然后大家又来自于不同的领域，而且就是各种就是就是全部都交织在一起的时候，其实是非常复杂的一个工作，嗯、它不是一个。我尤其是我的作品，对它不是一个纯舞蹈作品，嗯，它是个综合艺术，嗯，这也是我的艺术观念，它是立体的，它是多维的。嗯，那在这我我是在用所有的艺术，通过身体营造出来了一个新的场域，那这个场域就可能就有就有可能九里这个感觉进来哦，感觉很照亮，嗯、很这样？因为这个没有办法，因为这个肯定它是无形中我埋了很多我的这个一些看不到的，但是你一进来就能感觉到这个。氛围，就像你走进这个工作室，一、嗯、看啊，你就觉得很照亮，很丰富，会也会有这种感觉。那我本身就像九里说，我是个很丰富的一个人，嗯，我是一个情感很丰富，我是个内在，就是一点不贫瘠的一个人，就是我的想象力是极度丰富的，嗯嗯，所以我觉得我可以一个人待很长的时间，然后在生活中，对我可以一个人在山里面待很久很久，我不会觉得有孤独。
2: 会觉得听赵然老师说的时候，他内在的活力从来没被扑灭过。嗯，就是我觉得我们经常有时候会接触到一些人，会觉得他内心是一潭死水了，就好像被被扑掉了一些活力。嗯，但我觉得活力其实我们本来原生的时候都有，都很珍贵。但他怎么就就就就,就没有了呢？就很可惜。但是听到赵然老师<笑>这个。就是到现在、嗯，可能你的整个生命都持续这么有活力、嗯、这么丰富的状态，就会觉得是怎么做到的？<笑>好，就从来没有什么事情让你感觉到过，嗯，变得沉闷了。会啊，会啊，经常就
0: 疫情会让我很沉闷。嗯，就毕竟在疫情，其实到疫情前，就包括你看完修以后，其实我状态并不是很好的，这、嗯、样就很疲惫。然后再一个是演出也在演，但是就是演的我很累。而且我觉得，因为一直没有，因为在国内，像做我们这个行业，有做做艺术管理的呀，做艺术这种类似于这种，嗯、呃，项目经理啊，其实人很少，嗯，也很难找、嗯。是，就是你要组建一个团队去做做一些事情，因为现在大多数都是一个分工，尤其像我们做这个工种，其实应该是个协作的，
2: 对，大
0: 家相互来去协作把它做好。那现在就变成基本上就是，嗯，你很难找到跟你一起合作的对象的时候，那只能你自己独立去完成。嗯，这样的话就会消耗我很多精力、嗯。其实我很多精力就是有时候没有办法完全的放在一个创作上。这样的话我还得在制作呀，在很多时间呀上面，我都要去跟大家去去去做这样的一些对接。这样的话其实还是挺消耗我的。嗯。然后你的你又很无奈，是是是所以会进入到这样的一个状态。后来我就在说，我说像武术啊、幻厂啊这样的作品，我可能以后不会再做啊。现在太现
1: 在太复杂了嘛。嗯。呃、嗯。管起来
0: 太、呃、就是。因为这个东西你付出的跟你所回到的东西不成正比的时候，它就变成一种消耗，它在消耗你的能量。嗯、那你觉得这种消耗的话，会让你有一种透支感，就是你说的扑面的感觉，嗯、其实会有的。嗯
2: 我可以补充一些，就是其实做这样的演出，后面的管理确实很复杂。嗯，因为原先我在《不眠之夜》的时候，那它也是一个非常大的戏，对，然后背后有一个很大的制作团队。但当时我做的是市场类的工作，其实我们是很需要紧密的跟制作团队合作，制作团队要跟创作团队一起配合，然后你每一个人都就是需要懂得别人的工作语言。所以就是其实大家最近有特别大的那个专业上的那个。鸿沟<笑>就会很困难工作起来。对，所以我当时记得以前听说赵然老师是没有团队的，嗯、我就觉得哇，就会很辛苦，要自己去
0: 。对、嗯，大家反而觉得我背后可能会有一个很大的一支团队在帮我在协作，把这个东西做成太华丽了，就我的感觉。嗯、<笑><笑>他们会有这种幻觉，但其实其实<笑>没有、嗯，对，靠自己。所以我后面的就刚才我说到，我可能不会再做像武术啊、换产秘境啊、不双崖山呀、啊，还有这种就是。作品《凌云三部曲》这种作品不太会做，因为我觉得消耗。我只会再去找就是合适的平台，跟合适的现成的团队，嗯、如果能他们能帮我把这些就是之前的东西能做完，然后我再去
2: 、嗯、创作做创
0: 作。嗯，如果没有的话呢，那我就不做。嗯
1: 嗯，明白。哎，前面我们讲到呃丰富，我还挺好奇，想再多聊一下的，因为我觉得、嗯。很多时候，哪怕是在同样的一个环境中，不同的人的感受，他能够从中吸收进来的东西，也是不一样的。哎，我在想有没有什么，就是您觉得最能够激发您是什么？比如说，呃，有的时候是跟刚才讲的跟自然的连接，比如喜欢在山里、嗯，或者是可能就是看到的一些，嗯，跟现代舞有关的作品，或者甚至其他的作品，比如说那《红楼梦》可能是文学作品，嗯，嗯呃、或者是其他。就是是什么东西？你觉得能够被你吸纳了你，然后再激发了你，可能会和你的这种丰富和这种能量有关呢
0: ？就大家对文化的感觉感知不太一样。文是什么？文其实就是知识。大多数人在不停的在学校里读书的时候，其实就在学习知识嘛。那大量的获取知识，但是知识就像是你吃了很多的知识以后，那个知识要被转化的，嗯，要化掉的。很多人没有化的这个能力，嗯，就是光学。你光不停的在学知识，拿了很多的文凭，你一层层、层层，最后可能是硕手博士什么什么的。但是这个这只是一个名头，它只是一个标签。但是你你真的这个东西就是知识，读了多少书，你就一定是学到了多少东西吗、嗯？有时候未必的。嗯。有时候真的，有时候而反而这种知识，它会变成一个一个系统，它会限制你发挥。嗯。如果你没有很好的一种天然的。消化系统的话，你会被这东西框住，嗯，所以有时候人会读书读书读成书,书虫，你知道吗、嗯？所以为什么会有句话就是“行万里路，胜读万卷书”，嗯、我我是相信就是实践，实践的，就人的身体力行的实践的东西的体验和这种的体悟，有时会高过于你去从知识的角度出发，嗯，去做事情。
2: 我觉得这个特别像是我之前在在看那个为什么大家喜欢接触即兴的时候想到的，就是因为我们看书或者我们听别人描述的时候，我们在听到的是一个别人的故事，是一个他者的经验。但是当我们自己用身体去经历，或者说我们自己经历的故事的时候，它是一个发生在我们自己身上的东西。好像那个东西一旦是自我的，它的呃触感。就变得丰富，他说他的维度就变得丰富了一些，然后你感知到的就多了一些，嗯，就可能啊是前面讲文化，我觉得把这个词拆开来理解很有意思，就让我想到我们说一个人有文化的时候，我们并不一定会说这个人有智慧，嗯，然后我其实还有一个印象很深的事情是，当时演完警幻觉的那个演后谈，嗯、然后有一个因为警幻觉的那个有一些能。可能有些跟能具有关的比较相像的符号、嗯嗯，然后那个观众是带一个不是非常友好的语气提问说：“这个东西你是在用日本的东西什么的？”嗯嗯、然后当时张然老师的回答是是非常慢和温和的回答说：“那日本的东西是从哪里来的？”嗯，然后当时对我印象很深刻，因为我会听到那个问题的时候，觉得这个观众是在挑衅创作者的。然后，而且是非常不友好的那个状态，而不是一个交流的状态。然后，但是张老师的回答就让我觉得，哎呀，这个人真有智慧，<笑>就就去、是、把那个话给化解掉了。这让我就是想到您说的这个文化的东西、嗯，就是你学了知识，但是你要把它变成一种用于自己生活的智慧，那个是真正有用的东
0: 西。而且你要真正的是要有自信，就是你要相信自己对很多东西的一些理解跟一些判断。就是你拥有这个自信的时 候， 很多人来挑衅你的时 候， 这都很正 常， 因为太多 了， 就是很正常。然后你要有这样的一 个， 就是绝对的这种的一个 over 和这样的一种力量去面对他们的时 候， 我觉得事实就是这样。
1: 哎， 我们刚才正好也说到这个影后 谈， 然后九弟之前跟我案例的时候也是 说， 他说看过很多影后 谈， 但是像赵良老师。这
3: 么真诚的，就
2: 很耐心。其实演后台很长，
1: <笑>就就愿意交流，就<笑>是是很愿意交流的。其实还是给他留下很深刻的印象的。嗯,嗯然后呢，我们也在之前的采访中看到您，就像您刚才讲到，舞蹈是一种链接，本质不是表演，本质对你来说是链接。啊、呃，我一开始以为这种链接可能是我们常说的人与人之间的链接，后来我看到您说。是与天地万物的连接，我就很感兴趣，想更多的来聊一聊，就是怎么样去理解这种链接。对您来说，这种链接是什么
0: ？嗯，我觉得这个就是人作为某一种生命体哈，我觉得我们会有我们自己对这个世界的一些理解跟一些判断。但我说这个链接，它其实其实挺抽象的，它不仅仅是人跟我跟这个。茶壶跟这个杯子，就是我们之间的链接。因为我们现在只是活在一个二维、跟三维，或者是四维的一个空间里面。但其实，我个人是相信这个世界上有更多的维度，只是有时候我们链接不到而已。嗯。所以我说的链接，就是说，艺术就恰恰是一个很好的一个媒介，让我们有机会跟很多的不同的维度发生链接。那这个链接会拔高我们的所有的这样的一个维度，会提升我们的智慧。会让我们更从容地面对当下所遇到的人跟事，让我们不会在这个平庸的生活中消磨自己的生命。它会让我们就是以另外一个角度去看这个过程。嗯，如果能 get 到这一点的话，我们再回头去看这些我们所经历的东西，这个所谓的平庸的生活以后，它就不平庸，它就反而变让我让我们会觉得这个哇，这个是一个非常美好的。有时候就是这样一念之差，但这个一念，又是你的中国无数念的无数杂念的生最后的一个提炼提纯，然后变成了这么一念，嗯，因为世间人人人，我觉得人的这种生命本来就是有一念,一念一念一念一念一念拼接成的人生就是这样，就是在一念一念之间，无数念之间形成了一个人生，但这个人生也只有一生而已。一生就是一念，我们可以这么去理解它
2: 。就是我会<笑>因为我会特别好奇是，是说我会看见有一些舞蹈家或者舞蹈演员、嗯，他们就会不太善言辞，或者不太愿意就是用语言这样的媒介来交流。嗯、他会觉得我的身体作为媒介去表达，嗯、更充分，然后更
0: 多、嗯。我觉得其实我要去强调一点，就是大家，我觉得身体是会撒谎。的。身体是会撒谎的。以前曾经大家会说啊，舞者的身体是不会撒谎的，很诚实。不，我觉得，我觉得，<笑>我觉得身体是会撒谎的呀。嗯、就是以前的我，因为他的身体太优越了，他拥有太多的技术跟太多的语言，他用身体去表达。但是那个东西都是身体反，我觉得反而会被这些技术的东西，就是给塑造成某一个所谓的样子，某一个某一个就是我们认为很美好的。但是他的真我在哪里呢？这、就、个、是、我要打问号。Oh. 我有时候看到一个很就是很很好的身体的时候，如果他没有用心的话，我觉得他虽然只有很好的技术，他一点都不会打动我的。我觉得这个身体就是就是用用了一生的武功，但是他还没有入门，就还没有找到这个真正的这个舞蹈的这个用心的这个诀窍。嗯、mm. ，我觉得舞蹈是灵魂的艺术。嗯、mm. ，舞蹈不是一个。玩身体的，我觉得舞舞蹈是一定是玩灵魂的，但身体是必须的，它是其中的一关。但舞蹈最高级的部分不在身体，嗯、在于灵魂，在于无形的身体、嗯，而不是有形的身体，嗯。我觉得这是大家就是这个在这个时代里面，大家对对舞蹈，我觉得。这样的一些曲解，可能就说我们看到就
1: 听起来，那个、画面就好像有一个身体，它特别强大，然后技术特别好，它有它自己要表达都已经不是我想表达的那东西的感觉，已经不知道我
0: 在哪里。你反而可能有时候会离、嗯、离,离你很远，觉得哇，这身体好棒啊，哇，他的做的好软啊，他他那个，但是其实离你很远。嗯嗯，你最多会觉得，嗯、哎呀，我能像他一样跳舞就好了、嗯，仅此而已了
2: 。对对，但是但不会有情感，对吧？但
0: 、嗯我觉得真正好的一个舞者的时候，啊，你看到他跳舞的时候，你会把他完全的带入，嗯，你会忽略到他的身体的好坏，嗯，你只是觉得你的心已经被眼前的这个舞者或者这个身体完全带走了，嗯、融到一起，嗯，这是最好的状态，嗯、而不是说哇，我还在，好像我在欣赏某一个很好的一个艺术品。嗯、我觉得这个没不是一个最高的一个舞蹈的一个境界，嗯，不是的。嗯
2: 我就会觉得，我们当我们当当时我们在想录这个播客，会觉得当我们用语言去描述这种体验的时候是比较贫瘠的。嗯，但是我们是这觉得怎么个说呢？对，都很难说。但是我们试图在说，然后我们也会希望更多的人能够走进剧场里面去感受一下那个东西。因为我昨天就在想，你进到剧场的时候你是失语的，是没有语言的。那没有语言的时候，现在在这个空间里面有什么？然后刚刚听到赵良老师说，连呼吸和呼吸之间都要调对，我就明白为什么你能感觉很丰富，因为在那里面连这样的东西都是被调整过的。嗯、你是所以你可以感到特别多，嗯，你不仅可以看到，你闻到，你感觉到，你思考到。嗯，呃、我还想
1: 问一个，就是我们刚才讲的就是普通人去观看舞蹈和接触舞蹈的一些感受。那从赵良老师的角度来说，你去做这种工作坊，告诉像九体这样的一些。觉得自己大概也不太会跳舞的人，说每人都可以跳舞的，嗯，然后带着他们去体验这个东西、嗯。你希望他们可以从中获得的是什么呢？那你自己从这种链接中会获得一些什么？或者有什么有意思的事情发生，或者是有什么感觉自己也能获得一些能量吗
0: ？就是我更好的这种方式，能够从工作坊中，我能知道，哎，比如说，哎，大致的这些今天来的是什么样的，嗯。人群是什么？那我能知道这这群读到这群人的心声，他们关注点是什么？他们喜欢什么？对我觉得这个他们的来的年龄的状态，这些会让我觉得哦，原来你的作品他会吸引，就是他的人群大概是这样的。这样的话，我觉得很重要，就是能够让我知道我的观众的读到他的部分心声。我觉得这一点、啊。
2: 嗯,嗯，所以演后谈给您也是这样的一个作用，也是这样
0: 演后谈。所以说我做的时候，我还是嗯挺喜欢演后谈，因为我觉得很刺激到我。就我不知道就是观众会提什么样的问题<笑>、啊，或者大多数大家会提什么样的问题。但我其实每次很期待的是，大家提一些不一样的问题，就是非常越尖锐，我可能会越越、嗯、刺激越刺激，我会越是本能的会出来一些就是语言和一些状态。我觉得那个东西会更真，嗯、更本能，然后出来的东西更具有启发性，对我自己或者对对大家来说。嗯
2: ，我就特别好奇，就是在想那个，就之前在想来问您的问题中，就是我我觉得《您预算不许是在讲人的欲望嘛，然后我们也可以说人的欲望一直都没变，就是这点事儿。但是其实是不是，比如说《警幻觉》已经有十年了，嗯、在做整个作品的过程中，你有没有感觉到？这个时代中的人们的情绪是有变化的,有的，然后是不是有对这个情绪有做出回
0: 应？有的，有的。就是今年在在拍这个复排这三三部曲，然后有《警幻绝》啊，还有这个《上下山》，其实我自己也在看，在看，我也在想，哇，这些作品也真的是我几年以前或者十年前的作品，就是，然后我现在在编在做，我也做不出来了。为什么？因为那个就是你那个时期的状态。很真实的你自己，嗯，他就那就是一个印记，你对时间的一个回应，对空间的一个回应，留下来了。然后你再看到他的时候，你觉得哦，我会在想我那个时候的状态，我为什么会这么处理这个现场？嗯，换到我今天，我一定不会；换到我今天，我可能不会做这样的作品。嗯，所以我就说啊，这些作品有了就有了，做了就做了。然后我今天相同的作品，我也做不出来了，我也不会再做了。嗯，这个就是一个过程，但是包括这些作品，我经常在说，我说像三部曲到现在为止也是属于未完成的一个作品，他并没有说可能你你一五年看过，一几年看过，但你这次这这,这次看一定是不一样的。嗯，我还会有很多的处理改变、嗯，就是大的都没有，但是很多的一些细节我还在变化。嗯，应该是不一样的。
1: 嗯，哎、嗯，我们刚才也其实初步的聊到了一些这个，就是因为作品其实是。反映着嗯自己的内心嘛。然后呢，您之前在采访中说，其实能够坚持或者说这么多年去选择舞蹈，而且呢，包括比如说在嗯做了一些还蛮异类的一些选择，比如说离开体制内，然后也没有一个嗯怎么说比较固定的舞团，嗯然后包括在疫情前或者更早的时候有很多的各国的一些游历，嗯、呃、然后包括您刚才。自己也在讲的，做这么复杂的，为做出一个场域的这样一些作品、嗯，其实是很辛苦的。但是你的那个动力都是要回答：我是谁？我从哪里来？我将往哪里去？嗯。嗯然后您当时说，有的时候会断片然后会恍惚，嗯，有的时候也会觉得懵，但是其实你其实通过不断的去舞蹈找出那个状态，都是要回答，嗯，这样的一些问题。嗯、挺想听听你去。嗯，来分享一下，你是一种什么样的状态？在不断的试图去回答这么深的问题的时候，
0: 我我其实已经解决掉这个这几个问题，就是我是谁，我从哪儿来，我要去哪儿，我已经没有个、嗯、没有这个困惑。什
1: 么时候解决的
0: ？就是在这三部曲不知不觉中，我就把那个和解了，<笑>我就解决掉这个问题了、哦。我觉得可能到双下山的时候，我就已经没有这个这个问题了，我就已经解决掉了。嗯、这样对，但是。我觉得我其实是年轻的时候，因为选择很多嘛，你可以这样，可以那样，然后你自己在不停的，就是执着，捐赠一些，就是我要自由，我要做我喜欢的。但有一天我特别有意思，有一天我跟一个剧院的一个朋友在聊，然后我以为我的东西还是挺挺大众的啊，其实就挺多人的，因为我觉得我的发心是，很多，希望很多人能够去。共鸣的发现，其实是一个很小众的，这<笑>样、啊、对,、啊、你,对你来说
2: 很惊讶是吗？对，我觉得
0: ，我觉得我我我觉得我原来我这么小众啊，没有大家会觉得我这么另类啊，我没有觉得我自己特别好像，所谓的好像走走上了一个很小众或一个很自我的一个，其实我觉得我在我在试图就是把很多大家认为的跨界的东西啊，嗯、很多这样我就把它融到一起，但其实现为什么就是。十年后，像三部曲，他还能演，包括以后啊，还有很多还能演下去。为什么？就是因为我我之前做这些作品、这些尝试，其实就是未来的剧场的场域的一个方向。嗯，真的真的是、嗯、你看，你看，就十年前我们《花茶秘境》就有跟观众互动啊、嗯，包括你看像武术啊这种的，就包括《警幻绝》也有。对吧？最后结尾啊，那些很多这种东西，它一直都有我的作品里面。但其实你看，今天就是从《斯里普诺梦》，嗯，就是沉浸式这个词是从《斯里普诺梦》开始。对对,对，然后在国内啊，大量的，包括现在也有很多人在找是什么沉浸式玄学。我说沉浸式不是一个，不是一个词汇，叫沉浸式就是沉浸式了。嗯，是你真的能够身临其境，你在现场看这个戏中戏戏的时候，你能忘掉时间，嗯、你能够在。不知不觉中，然后被带入到这个戏中的角色，然后跟他一起神游，然后再回到现实，这才是沉浸式，而不是说我叫沉浸式，然后我跟观众互动一下，跳个舞就是沉浸式了，不是这样，包括现在大家对什么环境舞蹈啊，嗯、都是这种，你觉得哦是不是拉到什么田野或美的地方，然后以他为背景，或者什么文物狗鸡跳段舞，然后就是所谓的沉浸式了。不对，我觉得这个就是环境舞蹈了、嗯。这个不对，我觉得这种理解其实都是太粗鲁了、
2: 表面化、
0: 太表面、太粗鲁，就是太直接了。我觉得它艺术的生成是一定需要时间的，嗯嗯，它需要很多的那种滋养的，才能一点一点、一点一点的长出来的。它不是直接长出一个东西来，需要很多年。嗯、但是这个一旦这个东西大家看到了它的一个可能性以后，有太多的人就是会。拿这个东西就要开始去说事儿，嗯、去做做更多的这种的事儿，嗯、然后它就变成了一个所谓的一个流行啊，这种一旦流行的时候，这个嗯、它就庸俗就泛滥，一泛滥它就没有价值。嗯。但其实很多有价值的东西，它本身原初是非常稀有的。那比如说举个例子，像宝石
1: ，
0: 嗯，那曾经我们看到的红宝石、蓝宝石、绿宝石，各色的宝石、彩色宝石的时候，觉得哇，好美啊。第一，最原初一定是这样的，但因为它太美了，所以很多人看到了它的价值，然后很多人再去做了很多的这种赝品，然后去复制它、去拷贝它、去山寨它、嗯，以至于这个东西以后变成了一个廉价的一个一个审美。现在我们的手段跟技术，慢慢的就是太容易让它泛滥了，泛滥到就现在就是真的和假的放到一起的时候，我们无法去区别它的时候，这就是真真假假，假假真真。真一假，假一真，然后揉在一起的时候，那这个东西就变成了让人会麻木。我们就已经没有，就是对于很多人来说，这个东西它就已经变成了一个是一个庸俗的东西了。因为你生活中太常见了，你常见的时候，它的这个东西就会贬值，就是这样
2: 。嗯，我觉得刚才讲到那个环境，就是不是只有这个形式，就叫沉浸，会让我想到其实。其实我觉得人有一种本能，就是想要跟别的东西产生链接。如果你没有跟任何东西链接，你就会不安心，你就会焦虑。然后我自己是在就是这两年的时候有了一种比较安稳安心的感觉，就不太会焦虑。我好像跟那些年轻人不太一
0: 样，<笑><笑>我不焦虑。
2: 然后就是因为我我有觉得我我的生命跟一些人牢牢的绑在了一起，然后那种那种连接感会让我觉得我不是孤一个人的在面对这个世界。包括说，我会觉得原来我很喜欢去 Steam Normal 那种感觉，就是你知道，你这天晚上你一定可以进入一个时空，你可以去发生一些关系。我觉得那个就是知道自己有链接的可能性，就会让自己觉得很安心、很舒服。但是其实很多人他理解那个，他会抱着一种我并不开放的心态，就是我并不期待在这里。你能怎么跟我链接？或者他他作为观者的心态是，他想要看你怎么去调动他、嗯。那当你有一个这样的心态的时候，你就把很多机会关在门外了。嗯，所以其实是我们要先有一种开放的心态和感受的，想要去感受的心态。那可能我们看很多事情都不一样了。嗯，我也见到见到很多观众他的失联。就是他在进入剧场的时候的期待，抱着太审视的目光，嗯，而不是感受的目光，嗯，就咱们最开始就是得到这个机会的时候，嗯、然后我在在想，就我们要聊什么东西，就觉得哎，咱们肯定做不成文艺评论那样，然后咱也不是文艺评论，嗯、咱就是美就完事儿了，嗯、<笑>就<笑>就这种感觉，嗯，就抱着一些更开放的心态、嗯、会好很多，嗯，哎，说到美就
1: 完事了，你不是也想问一下关于美的一些问题吗？
2: 哦，美呀、啊！哎，我觉得老师刚才讲<笑>很多，那就回应了呗。就是这个美是怎么被打造出来的？嗯、就是他看的，他看着点，不只是服装是什么，而是整个场域要怎么构建，对吧？嗯、但我还是挺好奇，比如说咱们选用一些符号的时候，是是怎么着选择了那些符号、嗯？是不是那些符号跟你有了一些联系，让你选择了这个？就比如说《顶幻觉》里是有十二个物品，嗯、代表了十二个角色，嗯、那那那个东西。你是怎么会
0: 出来的？嗯，我觉得还是跟我生生活中就可能走进去，看到有很多的物件、小东西，那这些东西它一定是跟我有链接，然后才会出现在我的生活里。而且，就现在我的生活跟艺术其实慢慢的揉到一起，就是真的真的是越来越越越是一体化了。就那天我在朋友圈里自己发了，我说艺术跟生活就长到一起吧。就是很多时候，大家是觉得工作是工作、嗯，生活是生活，不愿意放到一起。确实，这样确实会有很多问题。就包括做艺术也是这样的，就是你艺术创作是艺创造生活是生活。但是，我觉得我的状态就是自然而然的。现在很多时候，就是我的生活变得越来越艺术化了。嗯、<笑>而且，你看，就是我的艺术作品里面的很多东西来源于我的生活，就是我越来越有这样的一个感觉。包括今年，你看那个《景幻觉》的一些那个。置景，包括它里面出现那种榻啊，然后凳子啊，一些椅子啊，因为之前那个坏掉，坏掉后我必须早上重新去去复刻去做，做完以后没有地方呢，那只能放到家里面，那、嗯、就,就变成了一种，<笑>就是说，生活中它是我生活中使用的器具，该演出时候把它搬到台上去了。嗯，就是这个我我很敏，我敏感，嗯，我就觉察了，哎，我说这个感觉就是让我觉得也挺有意思，但是呢，就是。你看，这就,就越来越不疯了，就他们自己就长到一起去了，嗯、就是又没有没有地方放，你怎么办？那你只能放到家里面，<笑>就是平常生活中去使用它。你不使用它的时候，那就把它搬上台。嗯，不使用的时候就放到家里面来。嗯，它就变成了这样一种关系，就是它既是我舞台上的道具，又是我生活中使用的物品。嗯，我觉得我越来越倾向于这种状态，就是我生活中的本色的东西，我会。直接搬到我台上 去， 但你不会觉得它是来源 于， 它好像 又， 你不会觉得有这种疏离 感， 嗯， 就是我在试图就是让它可以这样的发 生， 嗯， 就是可以这样的自然发 生， 这个其实挺难 的， 嗯， 就是就
1: 这个会 让， 嗯， 这个会让创作之外的那部 分， 就是你的生 活， 嗯， 也可以有有有链 接， 有那个有那些欣喜的感 觉， 我就是。我觉得说到这儿，我特别想描述一下刚才发生的一件事情，就是在你问这个问题之前，特别巧，嗯，张老师从我们所谓的这个茶几上面，因为我们其实三个人现在是坐在张老师茶室上面，有一个榻榻米，然后榻榻米上面有一个老木头圆形的，然后这个圆形的老木头上面有一个黑色的扁的圆形的石头，嗯，在张老师拿起那颗石头之前，他。完全没有引起我的注意。然后刚才他把它拿在、嗯，把石头拿起来放在手里面。嗯，对
0: ，这个这个石头它也是有故事。这个石头其实是我马年的时候，应该是几几年多少年前，然后我去西藏阿里的时候，在西藏阿里的第一个寺庙托林寺、嗯，托林寺的那个那个出了那个门以后，旁边它有有一排佛塔，那个佛塔是残破的，在那个河边上特别美。然后那个佛塔的一个底座上。嗯<音>，然后我发现了这个石头，我把它直接就判，就是捡了这个石头。但对于我来说，这个石头我觉得是非常有跟我是很很很合的一个石头。嗯，因为捧在我的手心里面，我刚好这样一握，就是刚好气到我的手心里面，它就让我会觉得这个特别的踏实，有一种感觉。而且这个石头本身的这种形状啊、颜色，好像应该是个陨石。对，对，很有可能是个陨石。嗯、我我有朋友就当时就说这个是一个陨石，它不是个普通的石头
3: ，哦，就从
0: 天上掉下来的。的色，的色子色泽和光滑度、嗯，还有它的那种重量，然后你摸上去、哦、这种手感，都不是普通的石头。所以，但是就是这种生活中，就这个例子就是再鲜明不过了。就我就是会跟这些，就是
2: <笑>不可思
0: 议，但是就是发生了，然后你就会捡到它，然后,、嗯、然后就会。哎，我就觉得，所以有时候我我自己就是会时不时的就把它在心、就是、手手里面捧着，但看到它我就很安心
2: ，啊，然后
0: 握着它我觉得就很舒服。就是随着这个嗯四十加了嘛，年纪的增长，我其实发现无形就越来越喜欢石头。就人会变，就变化在这些方面。可能你以前你喜欢的东西是有很多那种色泽、颜色的，就现在越来越喜欢这种就是简单的、原生的。然后石头，我觉得有让我有一种永永恒感吧，就觉得这个东西它有一种永恒性在，就是它又不是像玉那样，就是它有一种往里收的这种光泽。那石头这个看似平淡无奇，但这个石头我就觉得它也是经过亿万年然后留下来的。你把它放置在你的生活中，然后跟你有这样的一些链接，我觉得跟我的这种体质吧和状态也好，我觉得跟我是很和好的。就越来越能越来越能找到，就物以类聚嘛。你要越来人就是这样，就是你终其在寻找自我和在不停的解析自己的时候，就是要找到物以类聚的能量，然后和他待在一起、嗯
1: 。嗯，我觉得，嗯，我还挺想描述一下赵阳老师这个茶室的。我们刚才讨论了一下，因为我现在坐在这个榻上，然后就靠着窗户，窗户外面全部都是因为北京的冬天没有任何绿色，但是都是植物。冬天的样子，有一棵树枯了，然后还有桑葚树，桑葚树对，五月
0: 份的时候结满桑葚，然、哦、还好，很野鸟过来吃。嗯,嗯
1: 然后还有挺挺远的，我觉得是挺大一片的，很深很深的草。对，张老师说是草，但我觉得它肯定比人还高，大概。嗯,嗯然后说是被前两天的雪给压的斜了，所以就像是被风吹过或者是被浪给冲过的那个样子。对， 然(笑)后再加(笑)上窗台的这几个石 头， 就有点像看到了赵阳老师的舞台的某一个舞
2: 台， 比这个丰富多某一个角落 的， 对， (笑)
1: 感 觉， 嗯， 好， 哎， 我们说到这 儿， 我看看给大家一个连线
3: 连线的对时间 吧， 嗯。张老师你 好， 就是在听您的讲述当 中， 我会觉得其实一个作 品， 它可能会是这种创作者内心世界或者是灵魂的一个延 展， 它可能延展出一个场域、一个庙 宇， 但我们又会知 道， 是说一个作 品， 它实际上是会有其他的演员一起来参 与， 不同的演员来参 与， 那。对于您来说，这些演员他，呃，如何去共享一个世界，或者是共享这种由内心或者是灵魂延展出来的这样的一个庙宇？哦，这个是我的一个疑问。因为其实，呃，一边会听您说，比如说在舞台上连呼吸可能都是需要去调整的，一边又听您在说，其实这样的一个，呃，肢体的这种身体的语言，它本身是一种。灵性的，或者是说他可能是一种，呃，无形的这样的一种身体的在表达。那这样的一种调度或者是调整和每一个参与其中的个体之间的自身的这种自主性也好，或者是自身的这种自发性也好，他如何去，呃，怎么说？如何去协调？或者是说这种协调本身它它重要吗？这两者是一种怎样的关系？
0: 嗯，呃，非常重要。我觉得你这个问题问的特别好，就是在，比如说，可能大家会发现，在我的所有的作品里面，跟我合作的演员，第一就是有一个特点，就是其实这些演员来自于不同领域，就是他跟有跳芭蕾的，有以前是戏曲演员，可能有的完全就不是跟舞蹈没有任何关系，比如说武术的冠军啊，包括之前我另外一个作品里还用过一些那个。残障人士，就他本身就是身体，就是是是有这个，就是有残缺的这样的一个，我都用过这样的呃身体，就他不是舞者，但是用用过这样的身体放到我的作品里面去去做这样一些表达。首先就是我的这个对于舞蹈的这个观念吧，或者说我对身体的一个包容性。首先，我觉得我自己不是一个身体技术的开发者，我对技术不是呃很感兴趣。我我觉得我是一个心灵技术的开发者，这个说话有意思，怎么
1: 对对
0: 对,对，因为大家一说舞蹈，大家会想到哇，你怎么去跳，怎么去动？但是怎么去跳，怎么动，我也不感兴趣。我最感兴趣的是这些，就是身体，然后在现场的时候，它能产生什么样的能量？这个是我感兴趣的。对，所以呢，我呢，就是一直是在一个方向里面，就是怎么去用这些不同的身体。然后让这些身体，他们命运每个身体，大家都有特殊的自己的身体的体验和一些自己的一些身体的技术。比如说，现代舞者有他现代舞的一些基本的一些技术，芭蕾有芭蕾的技术，那戏曲演员有他自己曾经的唱念做打的身体的这个技术，对吗？然后作为一个非专业的一个平常的一个人，他也有他自己的身体的一些习惯、跟惯性和一些生活的动作。那就在于是你作为一个创作者、一个导演，你怎么用你的智慧。把这所有的东西能够完全的汇融成一体，这个其实是最难的。就万法归宗为我所用，这个状态是我一直所去呃追求的，也是我想去试图去做到的。我觉得这个就是属于是一个心灵的一个艺术本身。其实我觉得只有心灵的艺术，没有其他的任何的艺术。但是大家都是因为就是技术的这个高低。会给艺术盲目的贴上这种高低的标签，但是我觉得最好的艺术是超越于形式，愉悦于形式，然后愉悦于所有的技术，它能够最后直抵人心的，直抵灵魂的。所有的艺术，万法归宗，其实最后都是这样的。所以在我的这个舞蹈的世界里面，我更多的就是是我可，所以为什么也是我可以跟。很多年龄段不同的，不管是专业的还是业余的，有残障的，还有跨界的这样的一些的，呃，演员也好，舞者也好，戏剧演员也好，我可以跟他们合作，然后做出作品来。为什么？就是因为我的这些舞蹈观念跟状态。我觉得，如果说我一直秉承着这样的一种的一个艺术观念去做表达跟做,做创作的话，那其实很多的对别人来说是问题的问题，在我这就不是问题。
3: 呃，我我特别想好奇说，这种所谓的开发它是怎么实现的？或者是说，您和不同的人在交互的过程当中，有没有一些您自己的一些方法，然后是可以把这样的一个东西给开发出来的？就比如说它，它他是通过聊天吗？是通过观察吗？还是通过其他的一些这种呃形式？嗯，对
0: 。我觉得其实都有啊。我觉得其实就是为什么我说会去找一些就是没有合作过的一些领域的一些人去做这样的一个创作跟表达，其实就是是我首先是我自己要对我自己的灵魂的挑战跟开发，就是你怎么把你一个完全陌生的领域的一个创作者，你要跟他融到一起，你试图把你的意识抛出来，让他能够去。感受到能够接得住，能够明白，然后最后你们相融在一起，然后做出一个东西来，这个其实是一个很困难的一个过程。你具体让我说我用了什么样的方法，我觉得用很多方法。我可能第一要去就是用语言上的表达，第二我可能身体力行，第三我可能试图，我可能还要自己去画一点东西出来，比如说跟一个做装置的一个艺术家朋友，我要告诉他我的一些概念跟理念，就是我要有很清晰的一个传递出来。别人才能够抓得住你要表达的这个方向跟内容，他才有可能跟你合作，然后最后把这个东西给做出来。嗯嗯，我我觉得就是对于一个艺术家来说，就是他的创作的这个过程，其实就是一个自我开发和自我激活，包括对你所有的这个，你只有先把自己先开发了，然后先激活了，你才有可能去激活你周边的人跟事物。嗯嗯。
1: 我们还有一位举手的朋友
4: 进来了，啊、uh, ，赵良老师、Lisa、九里，你们好。呃、uh, ，我其实没有什么问题要问，但是我其实是赵良老师的粉丝，我就想分享一下自己作为粉丝的观看体验吧。嗯啊、会不会喧宾夺主？可以吗？挺好的，嗯
2: ，
4: 嗯。好，其实我和九里一样，我是对于各类的舞台演出。也算是比较资深的，但是非专业的观众。然后赵梁老师的《东方神域三部曲》，我自己是在几年前都已经刷完了。但是不同的是，这三部我是倒着看的。我自己第一部看的是上海文化广场演的《幻茶秘境
3: 》。
4: 我和九里对赵梁老师的舞台感知，呃，一开始是很一致的。我就是被那种仙气十足的美。东方美被震撼到了，然后这个舞台是彻底把我圈粉了。但这个舞剧的叙事，老实说，我当时没有看懂，可能当时我年纪太小。后来第二部我看的是《双下山》，嗯、看这一部的时候，因为我之前已经有了对《幻茶》的一个观赏经验做铺垫，所以我从单纯的对美的这种激动里边，我冷静下来了。就看这一部的时候，我会去更加关注他舞蹈的叙事。因为《双下山》它是一个很经典的故事，传统戏剧里面也演过很多的版本，所以我买票的时候我就会很好奇，说：“哎，一个舞蹈剧要怎么表现小尼姑和小和尚这种禁忌而青涩的恋爱的感觉？因为他最后都会去影像一个，哎，你要上山还是下山？你要待在红尘里，还是要要要怎么样？那戏曲里面是可以有台词，是有唱段的，然后才有身段。”但是舞蹈要怎么办呢？因为我自己的专业是视觉艺术和文字，呃，离身体太远了，所以在看《双下山》之前，我想象不出来。但是看了《双下山》之后，我只想说，它就是这种感觉。就我不知道怎么去形容啊，他的肢体语言和音乐相和音乐相配合以后，就会有一种恰到好处的准确性。然后这种准确性，其实我们在看《警幻觉》的时候，是可以体会的更加深刻的。我自己也是一个《红楼梦》的资深粉 吧， 就从初中的时候就开始 读， 然后从只看爱情线到读完全 本， 然后这个故事几乎是构成了我对明清社会的一个想象底色。《红楼梦》的视觉化是被公认的是很难 的， 因为它太美 了， 太多维 了， 然后被太多的人喜欢 了， 所以才难。呃， 所以最后看《警幻觉》的时 候， 那个舞 台， 呃， 那个舞台准确的这种氛围感。让我很震惊，当时我就觉得那个就是《太虚幻境》里面景幻仙子带带贾宝玉去看的那个世界，就是《风月宝鉴》里面那个镜子里面的世界。就说到这里，我觉得字底下的词穷了，因为在艺术里面，准确的表达是很难的。才华、艺术创作的经验，然后对艺术表达的清晰认知，是他们共同造就了这种准确。刚才赵良老师说的“万法归宗”。我觉得它的前提其实就是这种准确，就是这种把握的这个程度的一个精准性。《红楼梦》的笔面给人的感觉，我自己理解啊，是一种就是没有市就没有市井气的《金瓶梅》。怎么说呢？就《警幻觉》的舞台会让人觉得说多一分就香艳了，但是少一分就寡淡了。呃，我不知道你们有没有读过唐五代时期的《花间集》。它是宋词的一个初始状态，那代表的词人，比方说南唐后主李煜，还有温庭筠等等。像我觉得《东方凌云三部曲》的舞台和《花间集》给人的感觉是有一点点类似的。我不知道这个身体语言和文学在这上面是不是可以找到共同点。嗯、那我们今天 MC 的标题写是写舞蹈家赵良老师。其实我昨天晚上看到的时候，我愣了一下，我还想确认一下是这个。就这这位赵良老师是不是我知道的那个赵良老师？后来感觉应该是的，为什么呢？因为在我心里，从我看《幻彩迷津》开始，他一直都不只是一个舞蹈家。就像赵良老师一开始自己说的，他是一个很丰富的人。《林语三部曲》的舞台，他是一个综合艺术，在我心里，他更加像一个制作人、一个导演、一个舞蹈家。他能驾驭的可能是自己的身体、自己的律动。但是一个制作人能驾驭的是一个舞台的产出。那以上就是我作为粉丝想要表达的一些内容，嗯、谢谢
0: 。谢谢谢谢，哎呀，说的太好了，嗯、说的，把、嗯、我<笑>那个就是从一个旁观的一个角度，也替我去把一些东西给就是说的，就是很到位吧。如果有机会的话，你能用文字把这些东西给写一篇这种观后感的话，那太好了。我自己本身就是。靠的很多的感觉跟本能的东西做了很多东西，因为我只有专注于自己的本能、嗯，我才不会很造作的去做一些表达。嗯，因为有时候你太过于去表达的话，你可能就变得不自然了。对、嗯，所以有时候太专注于这种自然的东西以后呢，你可能就会就就人身在庐山不识庐山真面目，你会有这样的一个状态。嗯、那有时候可能有些观众像、嗯、像刚才他说的这个，我觉得他就属于是。本身有很好的一些积淀跟基础、嗯，他看完我的东西以后，他会有一些，我觉得是一个很客观的一些理解。对那这个东西其实是能够帮助到其他的观众，更好的来去解读这个作品。对，因为因为现在就是我觉得观众大家的这个状态呀、啊，都是参差不齐嘛。嗯。所以每次为什么我要做演后谈？因为真的是需要太多的就是你用语言直接的去。呃， 跟大家的这样的沟 通， 让他更好的来理解这 个， 也不至于他会自己进入到自己的一个很很很狭小的一个空间里面去解读这个作品。我觉得可能就是是你要去帮助 他， 嗯， 真的是帮助他去解 题， 真真的是这样的。所以 说， 如果你你有这样的时间的 话， 能把你的对于三部 曲， 因为这三部曲可能明年我们还会在国家大剧院 呀， 可能在一些地方还会在 演， 嗯， 我们也接到一些邀 请， 所以但是特别需要就是一些。很专业的一些观众啊，或者说很多年看过这些作品的观众，对他的一些的，就是文字的或者一些这样一些描述跟解读，这样的话能帮助、嗯。要不然的话，很多人就是我发现，其实我的这个受众群啊，观众其实大家的这个这个还都挺。挺那个什么，挺高的，但是大家都不爱表达，嗯、可能跟我有点像。看完以后，大家就在心里面就真，就<笑>真的会这样，就以至于就会觉得，我也有时候也会觉得，就是扔进去就是水潭里面一个石头的时候，我有时候听不见那个
2: 回响，回
0: 响，所以有时候我会觉得特别的孤独，嗯嗯、就觉得哎，到底有没有人能看懂？到底是不是我太曲高和寡了、嗯？是不是我这个就我我自己？就是也会去，有时候会在想，所以刚才他一说，我其实心里面还是觉得，哎呀，他就是他真的是很多维的，从某一个非常好的一个角度上，他真的是懂了，嗯、他真的是 get 到了我要表达的这个点。嗯，嗯好，嗯、谢谢
4: 、哎，那说明我追星成功了。嗯嗯
0: <笑>没有，没有。我觉得这个就是很好的一个交流。因
1: 为这这个观众他刚才说他是学那个视觉艺术和文字表达，所以他把他的视觉上的东西转换成了一种语言的表达
0: 嗯。嗯，所以我还要刚刚想，就是你在说的是，我觉得其实视觉艺术啊，就是所有的艺术啊都是相通的，不管是一幅画，还是一个雕塑，可能还是一个装置，或者说是一首歌，因为舞蹈也算是视觉艺术嘛，它更多也是靠、嗯。你 看， 观到 它， 你才能有这样的一个体验。但 是， 所有这些艺术其艺术其实都是知微见 巨，
2: 就是一个
0: 好的一幅作 品， 一幅平面的 画， 但是它其实也是多维的。一个真正的一个高 手， 就是看似平面的幅 画， 但你看到这幅画的时 候， 你看到的是一个宇 宙， 一个世 界， 它也是多维的。你看到一个雕 塑， 它绝对不是只是一个二维的一个雕 塑， 它一定是很多维度的。就是一个好的艺术 品， 它就是能够打开很多的维度。能够把观者带入到那个立体的世界里面去，所以你刚才说的那个就是视觉呀，就是它好像就是不是的，视觉绝对不是平面，文字也是这样的，就很好的一个作家，他通过文字让你马上你的脑子里，你在读这个文字的时候，你你同时你的视觉在你的眼前也也展开来了，它是一体化的，这个其实就都是相通的嗯嗯，嗯嗯嗯
1: ，我们今天时间也差不多了，嗯。那我们今天这个就叫什么开的这个房间也差不多，呃，到要结束的时候了。我们播客也差不多了，想问张老师还有什么最后想说的吗？嗯、想表达的
0: ？就是大家来现场支支持我们吧。就是真的是不太容易啊，尤其今天是疫情、嗯，疫情的话，嗯，就是做这个戏更难。比如说《锦幻觉》，我们排到最后一天已经排完了，突然间就跟我合作了十年其中一个女舞者突然间怀孕
2: 了，啊，就是是一个很
0: 好的一个事情<笑>对，对，怀孕了，然后我们又重新要去复排一遍，就是其实。幕后啊，就是我们付出的比大家台前看到的华丽的那个那一部分要多得多太多，所以就是而且在疫情现在一切都是待定都不稳定的情况下，就是希望能在上海顺利的把这三部曲先演完、嗯，然后也希望大家有时间的话能够亲临现场来感受三部曲
1: 。东方灵玉三部曲是十二月三号到十二月九号，呃，在上海国际舞蹈中心，嗯，推荐大
2: 家去，嗯，嗯然后。呃， 我觉得就是作为一个年轻 人， 我再我再补充一 下， 我我是很希 望， 呃， 大家能够走进剧场去感受一些东 西， 是因为剧场通常能给人带来丰富的体 验， 嗯， 然后赵然老师的作品又是特别丰富的那一 种， 嗯， 然后当我们抱着这种开放的心态去获取一些东西的时 候， 是能让自己悬置自己的理性。不要，就是就是让语言师<笑>让语言暂时关闭一会儿，让理性思考关闭一会儿的时候，给自己带来一些不同的刺激。嗯，如果你能感受，你就去刺激自己，去获取一些感受。我觉得这对于年轻人来说是很珍贵的体验。嗯，好极了。嗯，好，那我们就先这样子、嗯谢谢
0: 哦，谢谢。好，谢谢，谢
2: 谢，谢谢，谢谢
1: 大家，拜拜，拜拜，感谢大家收听。